0: అతి ధోరణి భద్రశీలుడనే దార్శకుడు ఊరూరా తిరిగి సత్యధర్మాలను గురించి జనులకు సులభ గ్రాహ్యమైన ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆయన వద్ద కంకణుడు లోహకుడు అనే ఇద్దరు శిష్యులుండేవారు వృద్ధాప్యం ముంచుకొస్తున్నందువల్ల భద్రశీలుడు తరచూ అనారోగ్యంతో తుండేవాడు అలా అలా అస్వస్థతగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఉపన్యాసమిచ్చే బాధ్యత కంకనుడికి అప్పగించేవాడు ఇంతకాలమైనప్పటికీ గురువు యొక్క పర్యాయం కూడా జనం ముందు నిలబడి ఉపన్యాసం ఇచ్చే అవకాశం తనకివ్వకపోతుండటం లోహకుణ్ణి ఎంతగానో బాధపెట్టేది ఒకరోజు అతను భద్రశీలుణ్ణి గురువర్యా నాకున్న ధర్మశాస్త్ర పరిజ్ఞానం తక్కువైనా అయి ఉండాలి లేక లేక నా శుశ్రూషలో లోపం ఏదైనా ఉండి తీరాలి అలా కాకపోతే తమకు కంకనుడి పట్ల గల పక్షపాతమైన కావచ్చు మీరు జనులకు నా ధర్మశాస్త్ర పరిచయాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మాట్లాడడానికి ఇంతవరకు ఒక్క అవకాశం కూడా ఇచ్చినారు కాదు అని అడిగాడు ఇందుకు భద్రశీలుడు మందహాసం చేసి నీకు ధర్మశాస్త్రాల్లో ఎంతటి పరిచయం ఉన్నదో నాకు తెలియంది కాదు చెప్పాలంటే నువ్వు కంక కంకణుడి కన్నా మరి కొంచెం ఎక్కువ చదివిన వాడివే అన్నాడు గురువు ఇలా అనగానే లోహకుడికి చాలా సంతోషం కలిగింది భద్రశీలుడు కొంచెం ఆగి సామాన్యులకు శాస్త్రాల్లోని ధర్మ విషయాలను గురించి మనసుకు హత్తుకుపోయేలా మనం చెప్పగలగాలి అలా చెప్పలేనప్పుడు వాళ్ళు విపరీత అర్థాలు విపరీత అర్థాలు తీసుకుని మనం ఆశించిన దానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించే ప్రమాదం ఉన్నది నువ్వు ఉపన్యాసకుడిగా కన్నా విమర్శకుడిగా వ్యాఖ్యాతగా నా అభిప్రాయం అన్నాడు లోహకుడు ముఖం చిన్నబుచ్చుకుని ఇన్నేళ్ళు గడిచిన ఒక్క అవకాశం కూడా నాకు ఎప్పుడూ ఇవ్వకుండానే తమరు నా గురించి ఇలా అభిప్రాయపడడం నా దురదృష్టంగా భావిస్తాను అన్నాడు భద్రశీలుడు కొంచెం సేవ కొంచెం సేపా ఆలోచించి సరే నీలో ఉన్న అపో అపోహల్ని తొలగించడానికి ఈ రాత్రే నేను శ్రీపురం శివాలయంలో ఇవ్వవలసిన ఉపన్యాసం నీ చేత ఇప్పిస్తాను అందుకు సిద్ధంగా ఉండు అన్నాడు గురువు ఇలా అనగానే లోహకుడికి చాలా సంతోషం కలిగింది ఆ రాత్రి సిరిపుర శివాలయ ప్రాంగణంలో లోహకుడు గ్రామస్తుల ముందు నిలబడి ధనమూల మిదం జగత్ అన్న విషయాన్ని ఖండిస్తూ ఉపన్యాసం ప్రారంభించాడు మనిషి సుఖంగా బతకడానికి డబ్ ప్రధానం కాదని లోహకుడు ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇస్తూ ఒక గంట కాలంగా మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు అతడి ధోరణి అక్కడ చేరిన జనానికే కాక భద్రశీలుడికి కూడా విసుగు పుట్టిస్తున్నది అలా కొంతసేపు జరిగాక లోహకుడు ఒక క్షణం ఆగి జనాన్ని ఉద్దేశించి డబ్బుతో మనం అన్నీ కొనలేమని మీ అందరికీ ఈ పాటికి అర్థమైందనుకుంటాను అన్నాడు జనంలో కొందరు మహా బాగా అర్థమైంది అని ఇక ఉపన్యాసం ముగించమన్నట్లు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారు లోహకుడు అదేం గమనించక రెట్టించిన ఉత్సాహంతో డబ్బుతో మనం సంతోషాన్ని కొనగలమా ఆప్యాయతకు విలువ కట్టగలమా అని జనంలో ముందుకు ముందు కూర్చున్న వాడి నొక్కరిని లేవమని నాయనా నేను నీకు వంద వరహలిచ్చి నీ తల్లిదండ్రుల్ని అసహించుకోమని చెబితే అలా చేయగలవా అని అడిగాడు ఆ ప్రశ్నకు వాడు అయోమయంగా దిక్కులు చూడసాగాడు అంతలో పక్కన కూర్చున్నవాడు లేచి నిలబడి మా మేనమామ అసహించుకోమంటే మా మేనమామను అసహించుకోమంటే నాకెలాంటి అభ్యంతరము లేదు ఇందుకు నాకెంత డబ్బు ముట్ట చెబుతారు అని అడిగాడు జనం అంతా గొల్లున్న నవ్వి ఒకరొక్కరే లేచి పోసాగారు లోకుడు అలాగే స్నానువుల ఆశ్చర్యంతో నిలబడిపోయాడు అప్పుడు భద్రశీలుడు లోహకుడి భుజం తట్టి ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి ఇంతకాలంగా నేనెందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదో ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు అధికమైన శాస్త్ర పరిజ్ఞానంతో పాటు అతి ధోరణి కూడా ఉండడమే కారణం నిన్ను గురించిన నా అంచనాల్లో పొరబాటేం లేదు కదా అని అడిగాడు నెమ్మదిగా లోహకుడు గురువుకు జవాబు ఇవ్వలేక తలవంచుకున్నాడు ఆ తర్వాత అతడు ఉపన్యాసాల జోలికి పోక ధర్మశాస్త్రాలకు చక్కని వ్యాఖ్యలు రాసి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు అయిపోయింది పరిచారిక నవ్వు పరిచారిక నవ్వు శివపూరి స్వర్ణపూరి ఇరుగు రాజ్యాలు వాటి మధ్య తాతలనాటి దగాదా ండడంతో చాలాకాలం చాలా కాలం ఎడముఖం పెడముఖంగా ఉండేవి రెండు రాజ్యాలు ఆర్థిక పరంగానూ సైనిక బలంలోనూ సమానమైనవే ఇలా ఉండగా క్రమేపీ స్వర్ణపురి సైనికంగా బలహీనమైంది అప్పుడు స్వర్ణపురి రాజు విష్ణుసేనుడు శివపురి నుంచి రానున్న యుద్ధ ప్రమాదాన్ని గురించి ఆలోచించాడు శివపురి రాజు శివసేనుడికి యుక్తవయస్కుడైన ఒక కుమారుడున్నాడు విష్ణుసేనుడికి రత్నమంజరి అనే సౌందర్యవతి అయిన కుమార్తె ఉన్నది తన కుమార్తెను శివసేనుని కుమారుడికిచ్చి వివాహం చేస్తే ఇక అటు నుంచి యుద్ధ ప్రమాదమే ఉండదు ఇలా ఆలోచించి విష్ణుసేనుడు తను శివసేనుడితో వియ్యమంద దలచినట్టు దూత ద్వారా వర్తమానం పంపాడు అప్పటికే శివసేనుడి కుమారుడు విజయుడు రత్నమంజరి సౌందర్యాన్ని గురించి విని ఆమెను వివాహమాడాలనుకుంటూ ఉన్నాడు అది వి అది ఎదిగిన శివసేనుడు విష్ణుసేనుడి వర్తమానం విని ఒప్పుకున్నాడు వివాహానికి ముందు శివసేనుడు అన్ని వివరాలు మాట్లాడుకునేందుకు విష్ణుసేను ఆహ్వానించి విందు ఏర్పాటు చేశాడు విందుకు శివసేనుడితో పాటు ఆయన భార్య జయంతి దేవి కుమార్తె రత్నమంజరి వచ్చారు పరిచారికలు విందుకు వచ్చిన వారందరికీ వివిధ రకాల వంటకాలు వడ్డన చేస్తున్నారు ఆ సమయంలో మాలతి అనే పరిచారిక వడ్డన చేస్తూ పక్కున నవ్వింది ఆ నవ్వు విని అందరూ ఉలిక్కి ప్రతి ఒక్కరి ఉలిగిపాటుకు ఒక్కొక్క ఉన్నది విష్ణుసేనుడి నుంచి కట్నకానుకల రూపంలో ఏమేమి రాబట్టాలన్న సంగతి భార్యతో మంతనాలాడిన శివసేనుడు ఇంత ధనమున్న రాజుకు ఇంకా ధనం సంపాదించాలన్న ఆశే అని పరిచారిక నవ్విందని ఉలిక్కిపడ్డాడు శివసేనుడి భార్య శారదాదేవికి కొంచెం నత్తి ఆడపల్లి వారి వద్ద ఆ సంగతి బయటపడకుండా ఉండడం కోసం ఆమె అందరితోనూ ముభావంగా ఉండసాగింది ఈ సంగతి గమనించి పరిచారిక నవ్విందేమో అని ఆమె ఉలిక్కిపడింది విష్ణుసేనుడి ఆలోచనలు వేరే విధంగా ఉన్నవి శివసేనుడి నుంచి రాబోయే యుద్ధ ప్రమాదం శంకించి యుద్ధంలో ఓడిపోతానని తాను భయపడి ఉండాలి అందుకే వియ్యం పేరుతో ఆయన్ని మంచి చేసుకుంటున్నాడు ఈ రాజు అని పరిచారిక రవ్విందని విష్ణుసేనుడు ఉలిక్కిపడి ముఖం ముడుచుకున్నాడు విష్ణుసేనుడి భార్య జయంతిదేవికి తెల్ల శిరోజాలు కనిపించకుండా తెల్ల శిరోజాలు కనిపించకుండా నల్ల రంగు వేసుకోవడం అలవాటు విందుకు వచ్చే హడావిడిలో ఆమె రంగు వేసుకోవడంలో అంత శ్రద్ధ చూపించలేదు అందువల్ల తన శిరోజాలకు రంగు విషయం గమనించి పరిహాసంగా నవ్వుతున్నదేమో పరిచారిక అని ఆమె ఉలిక్కుపడి సిగ్గుతో ముఖం దించుకున్నది మాటిమాటికి రాజకుమారుడు ఓకే మాటిమాటికి రాజకుమారుడు విజయుడి వంక రాకుమార్తె రక్తవంజరి ఈ సంగతి పరిచారిక గ్రహించి నవ్విందేమో అని ఉలిక్కిపడి తల తిప్పుకున్నది ఈ ఇక విజయుడి ఉలికిపాటుకు కారణం మరొకటి అతడు రాకుమార్తెతో ఏకాంతంగా మాట్లాడాలని తన మిత్రుడితో ఆమెకు కబురు పంపచూస్తున్నాడు ఈ సంగతి పసిగట్టి పరిచారిక నవ్వి ఉంటుందని అతడు ఉలిక్కిపడి మౌనం వహించాడు శివసేనుడి మంత్రి సుధుధర్ముడు సునిశ్చిత్రాహి శివసేనుడి మంత్రి సుధర్ముడు సునిశ్చిత గ్రాహి ఆయన విందు భోజనం చేస్తున్న వారందరిలోనూ హఠాత్తుగా వచ్చిన మార్పు ఇట్టే గ్రహించాడు పరిచారిక మాలతీ నవ్వుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో కారణం ఊహించుకుని మదన పడుతున్నారని ఆయన ఊహించాడు కొంతసేపటికి కొంతసేపటికి విందు ముగిసింది సుధర్ముడు మాలతిని దగ్గరకు పిలిచి విందు మధ్యలో నువ్వు నవ్విన నవ్వుకు కారణం ఏమిటి అని ప్రశ్నించాడు మాలతీ తమ గురించే చెబుతుందేమో అని ప్రతివారు ఆమె కేసి కోపంగా చూడసాగారు కానీ మాలతి తన నవ్వుకు కారణం చెప్పడానికి సంకోచించసాగింది అప్పుడు సుధర్ముడు చూడు మాలతి నీ నవ్వుకు ఇక్కడ ఉన్నవారు ఏదో కారణం ఊహించుకుని బాధపడే అవకాశం ఉన్నది నే ఊహిస్తున్న నేను ఊహిస్తున్నది ఏమంటే నువ్వు నీకు సంబంధించిన ఏదో విషయం జ్ఞప్తికి వచ్చి నవ్వి ఉంటావని ఎందుకంటే మమ్మల్ని చూసినంత ధైర్యం పరిచారికమైన నీకుండదు నువ్వు నవ్విన కారణం చెప్పి తీరాలి అన్నాడు మాలది కొంచెం సిగ్గుపడుతూ మా ఆయనకు మతి ఎక్కువ కొత్త గాతులు తెమ్మని ఎన్ని రోజులుగా చెబుతున్నా మర్చిపోతున్నాడు ఇది పని కాదని ఇవాళ మరిచిపోకుండా కొత్త గాజులు తేవాలని అని చెప్పి నా పాత గాజులు కొన్ని అతడి చేతికి తగిలించాను మతిమారు మతిమరు పాయినా ఆ సంగతి మరిచి గాజుల చేతితోనే అంతఃపురం కాపలాకు వచ్చాడు అని పహారా కాసే మల్లయ్యను చూపించింది మల్లయ్య చేతికి మల్లయ్య చేతికి ఉన్న గాజులు చూస్తూనే పరిచారిక నవ్వుకు కారణం అందరికీ అర్థమైపోయింది దానితో అందరూ అనుమానాలు తీరిపోయి హాయిగా నవ్వేశారు మల్లయ్య చేతికి ఉన్న గాజులు చూస్తూనే పరిచారిక నవ్వుకు కారణం అందరికీ అర్థమైపోయింది దానితో అందరూ అనుమానాలు తీరిపోయి హాయిగా నవ్వేశారు నమ్మక ద్రోహి నమ్మక ద్రోహి నమ్మక ద్రోహి బ్రహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే కాలంలో ఐదు వందల మంది వర్తకులు ఒక నౌకలో సముద్రం మీద పోతూ ఉండగా నడి సముద్రంలో నౌక మునిగిపోయింది నౌకలో ఉన్న వారిలో ఒకడు తప్ప అందరూ చేపలకు ఎర అయ్యారు అందరూ చావుగా మిగిలినవాడు కరంబియా అనే సముద్ర తీర నగరాన్ని చేరుకుని తిండి కోసము బట్ట కోసము ముష్టి ఎత్తసాగాడు అక్కడి ప్రజలు వాడి దుస్థితినికి జాలిపడి సమస్తమైన వస్తువులు వాడికి ఇవ్వబోయారు ఇవన్నీ నాకెందుకు నాకింత బట్టా తిండి చాలు అని వాడు వారిచ్చిన వస్తువులను నీరాక నిరాకరించాడు ఇది చూసి ప్రజలు ఓహో ఇతడెవడో గొప్ప వీరాగి తపస్వి అనుకుని అతనికి ఒక పర్ణశాల నిర్మించి అందులో ఉంటూ తపస్సు చేసుకోమన్నారు అతను అందులో ఉంటూ కరంబియ్య మహాముని అని పేరు పెట్టుకుని ఎంతో గౌరవ సంపాదించుకున్నాడు అతని దర్శనం కోసం రాజులు కూడా రాసాగారు ఈ విధంగా కరంబియుడి స్నేహం సంపాదించిన వారిలో వాములకు రాజైన పండరకుడు గరుడులకు రాజుగా జన్మించిన బోధిసత్వుడు ఉన్నారు ఒకనాడు గరుడు రాజు వచ్చి కరమీయుడికి ప్రణామం చేసి పక్కనే కూర్చుని స్వామి మా గరుడులకు పాములకు యుద్ధం జరిగినప్పుడల్లా పాముల కన్నా గరుడులే ఎక్కువగా చావటం జరుగుతున్నది మాకు పాములను ఎలా పట్టాలో తెలియటం లేదనుకుంటాను ఇందులో ఏదో రహస్యం ఉన్నది ఆ రహస్యం ఏమిటో మీరు పాముల నుంచి తెలుసుకుని నాకు చెప్పగలరా అని అడిగాడు కరంబీయుడు సరేనన్నాడు గరుడరాజు వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత సర్పరాజు తను చూడడానికి వచ్చినప్పుడు కరంబీయుడు ఆయనతో రాజా గరుడులు మిమ్మల్ని పట్టుకోగానే చచ్చిపోతాయట దీనికి ఏమిటి కారణం ఎలా పట్టుకుంటే మీ సర్పాలు లొంగిపోతాయి అని అడిగాడు దీనికి సర్పరాజు వినయంగా జవాబిస్తూ స్వామి అది మా రహస్యం నేను గనక ఈ రహస్యాన్ని బయట పెట్టానో నా జాతికి అంతకు ద్రోహం చేసిన వాడిని అవుతాను జాతి వినాశనానికి కారుకుడు ఉన్నవుతాను కనుక ఆ సంగతి నన్ను అడగకండి అన్నాడు అదేమిటి రహస్యాన్ని మరొకరికి చెప్పేస్తానని నీవు నిజంగా శంకిస్తున్నావా అలా ఎన్నటికీ జరగదు నేను కేవలం ఆ రహస్యం ఏమిటో తెలుసుకుందామని అడుగుతున్నాను నాకు చెప్పినందువల్ల నీ జాతికి ఏమాత్రమో నష్టం కలగదు అని కరంబీయుడు అన్నాడు సర్పరాజు కరంభీయుడికి రహస్యం చెబుతానని మాట ఇచ్చి సెలవుపుచ్చుకున్నాడు ఆయన తన దర్శనం కోసం మర్నాడు వచ్చినప్పుడు కరంబీయుడు మళ్ళీ అడిగాడు కానీ సర్పరాజు రహస్యం బయట పెట్టలేదు ఆయన మూడవసారి వచ్చినప్పుడు కరంబేయుడు ఇవాళ మూడవసారి అడుగుతున్నాను మీ రహస్యం చెప్పవు కారణం ఏమిటి అని అడిగాడు దానికి సర్పరాజు స్వామి తమరు ఈ రహస్యాన్ని మరెవరికైనా చెప్పేస్తారామోనని నాకు భయంగా ఉంది అన్నాడు నేనెలా నేనెలా ఎన్న ఎన్నటికీ చెప్పను చెప్ప చెప్పనని ప్రమాణం చేస్తున్నాను అన్నాడు కరంబేయుడు ఆయన ప్రయాణం ప్రమాణం చేసిన మీదట ఆయన ప్రమాణం చేసిన మీదట సర్పరాజు తమ రహస్యాన్ని ఈ విధంగా బయటపెట్టాడు మేము పెద్ద పెద్ద రాళ్ళను మింగి మా శరీరాలను బరువుగా చేసుకుని కొడుకుని ఉంటాము గరుడులు మా మీదికి వచ్చినప్పుడు మేము నోళ్ళు తెరుచుకొని వారి మీద కలియబడతాము గరుడులు మా తలను పట్టుకుని గా గాలిలోకి ఎగురుతారు మా బరువులు మోయడం చేత వారి శరీరాల్లో ఉండే నీరంతా పైకి వచ్చేస్తుంది ఆ కారణంగా చచ్చిపోతారు మూడులైన ఆ గరుడులు మా తలలను పట్టుకోవడానికి బదులు మా తోకలు పట్టుకుని మా తోకలు పట్టుకుని గాలిలోకి లేచినట్టయితే మేము మింగిన రాళ్ళన్నీ కింద పడిపోతాయి మా శరీరాలు తేలిక అవుతాయి మమ్మల్ని వారు తండ్రికుపోగలుగుతారు ఇదే మా రహస్యం సర్పరాజు వెళ్ళిపోగానే గరుడు రాజు వచ్చి కరంబీయుడితో స్వామి సర్పరాజు నుంచి పాముల రహస్యం తెలుసుకున్నారా అన్నాడు కరంబీయుడు సర్పరాజు నుంచి తాను తెలుసుకున్న రహస్యం కాస్త గరుడు చెప్పేశాడు ఈ సర్పరాజు గొప్ప అపచారం చేశాడు తన జాతి యావత్తు నాశనం అయ్యేటందుకు సహాయపడగల రహస్యాన్ని ఆయన మరొకరికి తెలియనిచ్చి ఉండకూడదు నేనిప్పుడే వెళ్ళి ఆయనను పట్టుకుంటాను అంటూ గరుడరాజు తన రెక్కలతో ఝుంఝుం మారుతాన్ని లేపి సర్పరాజు తోకను పట్టుకుని ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు తలకిందుగా వేటాడు వేలాడుతున్న సర్పరాజు తాను మింగిన రాలన్నింటినీ కక్కేశాడు ఆయన విచారంతో అయ్యో నాశనాన్ని నేను కోరితే చేతులారా తెచ్చుకున్నాను కదా ఆ దుర్మార్గుడు మహాముని అని మోసపోయి రహస్యం కాస్త చెప్పేశాను అని విలపించాడు ఇది విని గరుడరాజు మూర్ఖుడా మూర్ఖుడా నీ రహస్యం ఆ దొంగ సన్యాసికి చెప్పేసి ఇంకా ఎందుకు దుఃఖిస్తావు చావు ఎవరికీ తప్పదు కానీ వివేకం మానవుడి ప్రధాన ధర్మం నీ దుర్గతికి కారణం నేను కాను సన్యాసి కాడు నీ అవివేకమే ప్రాణికి తలకిందులో తలకిందులున్నా ప్రేమ పాత్రలుండరుకి తల్లిదండ్రుల కన్నా ప్రేమ పాత్రలుండరు అలాంటి తల్లిదండ్రులకు కూడా నీ రహస్యం నీ రహస్యం చెప్పరాదు అనేక మంది బంధువులు మిత్రులు ఉంటారు రూపవతి అయిన భార్య ఉంటుంది వారికి ఎవరికి నీ రహస్యం తెలియనివ్వరాదు ఆ విధంగా రహస్యం దాచగలిగిన వాడే శత్రువును దూరంగా ఉంచగలడు ఆ ఆ విధంగా రహస్యాన్ని దూరంగా ఉంచగలుగుతాడు అన్నాడు మహాత్మా నీ హితబోధ గ్రహించాను తల్లి తన బిడ్డ బిడ్డపైన ఎలాంటి కరుణ చూపుతుందో నాపైన అలాంటి కరుణ చూపు అని సర్పరాజు గరుడరాజును ప్రార్థించాడు కొడుకులలో మూడు రకాలు శిష్యులు పెంచినవారు గర్భవాసాన పుట్టినవారు అందులో నీవు నాకు శిష్యులవు కనుక కొడుకు నీవు నాకు శిష్యుడు కనుక కొడుకు అయ్యావు అందుచేత నీ ప్రాణాన్ని కాపాడుతున్నాను అంటూ గరు గరుడరాజు సర్పరాజును నేల మీదకి దించి వదిలిపెట్టాడు సర్పరాజు నాగలోకానికి వెళ్ళాడు గరుడరాజు తన లోకానికి వెళ్ళి గరుడరాజు తన లోకానికి వెళ్ళి గ గరుడులతో సర్పరాజు అయిన పండరకుణ్ణి సర్పరాజు అయిన పండరకుణ్ణి మిత్రుడిగా చేసుకున్నాను కానీ అతనికి నా పట్ల ఎలాంటి భావం ఉన్నదో పరీక్షించవలసి ఉన్నది అని చెప్పి నాగలోకానికి వెళ్ళి తన రెక్కలతో మళ్ళీ జుంజుమ్మారుతం లేపాడు వెంటనే సర్పరాజు రాళ్ళు ఇసుక మింగి తోక కనపడకుండా చుట్టూ చుట్టుకుని నేలపై పడుకుని నోరు తెరిచి బసగొట్టసాగాడు అప్పుడు గరుడరాజు ఇదేమి సర్పరాజా మనం సంతి స్నేహము చేసుకుంటే కదా మళ్ళీ నన్ను చంపడానికి సిద్ధపడుతున్నావేమిటి అని అడిగాడు దానికి సర్పరాజు మిత్రమా వివేకి అయిన వాడు ఎవరిని నమ్మరాదు అందులో నిన్నటి వరకు శత్రువుగా ఉండిన నిన్ను ఎలా నమ్మను అన్నాడు గరుడరాజు నవ్వి నా పాట నాకు బాగానే ఒప్పగించావు పద ఆ దొంగ సన్యాసిని చూపి చూసి వస్తాం అన్నాడు ఇద్దరూ కలిసి కరంబీయుడి పర్ణశాలకు వెళ్ళారు సర్పరాజు కరంబీయుడిని చూసి నిన్ను చూసి గొప్ప ముని అనుకుని నా రహస్యం చెబితే దాన్ని గరుడరాజుకు చెప్పి ఎందుకు నమ్మద నమ్మకద్రోహం చేశావు అని అడిగాడు నేను అజ్ఞానం చేత ఆ పని చెయ్యలేదు మీరిద్దరూ నాకు మిత్రులే అయినప్పటికీ నాకు గరుడరాజు పైన అభిమానం జాస్తి అందుచేత నీ రహస్యం గరుడరాజుకు చెప్పేశాను అన్నాడు కరంబీయుడు చీ నీచుడా సర్వసంఘ సంఘాలను పరిశోధించి కూడా పక్షపాత బుద్ధి శత్రుమిత్ర భావము పోని నీవు కూడా ఒక మునివేనా లోకాన్ని ఈ విధంగా వంచిస్తూ నీ శిరస్సు ఏడు ముక్క చెక్కలకు కాక అని సర్పరాజు కరంబియ్యుణ్ణి శపించాడు చీ నీచుడా సర్వసంగాలను పరిత్యాదించి కూడా పక్షపాత బుద్ధి శత్రుమిత్రభావము పోని నీవు కూడా ఒక మునివేనా లోకాన్ని ఈ విధంగా వంచిస్తున్నందుకు నీ శిరస్సు ఏడు చెక్కలకు గాక అని సర్పరాజు కరంబియ్యుణ్ణి శపించాడు మరుక్షణమే కరంబియ్యుడు శిరస్సు ఏడు చెక్కలయ్యింది అతని కింద భూమి విచ్చుకున్నది అతను నేరుగా ఆ అవి అవిచి నరకానికి దిగిపోయాడు నర్మదా ఇది నర్మదా నది పుట్కకు సంబంధించిన పురాణగాథ మైకాల్ పర్వత ప్రాంతం అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యానికి పుట్టిన దాని పరిసరాల్లో మానవ సంచారం ఉండేది కాదు దేవతలు యక్షులు అక్కడికి తరచూ వచ్చేవారు అక్కడి ప్రకృతి ప్రతి ఋతువులోనూ సరికొత్త అందాలు సంతరించుకునేది ఒకసారి పరమశివుడు ఆ కొండ వచ్చాడు ప్రకృతి సౌందర్యానికి ముగ్ధుడై అక్కడే కూర్చొని జ్ఞానము జ్ఞానముగ్నుడయ్యాడు సంవత్సరాలెన్నో గడిచిన శివుడు ఏమాత్రం చలించలేదు శివుడి దివ్య సుందర రూపాన్ని ప్రకృతి పరమ పరవశించింది ప్రకృతి పరవశించింది పరమశివుడు పరమశివుడి నుంచి వెలువడిన అద్భుతమైన దివ్య తేజస్సు హఠాత్తుగా అందమైన కన్యాకార రూపం దాల్చింది ఆమె శివునికి నమస్కరించి తండ్రి ఎల్లప్పుడూ స్వేచ్ఛగా ఆనందంగా ఉండే వరం ప్రసాదించు అని ప్రార్థించింది అలాగే జరుగుతుంది అని వరమిచ్చాడు శివుడు ఆమెకు నర్మద అంటే సున్నిత హృదయం అని నామకరణం చేశాడు అప్పటి నుంచి ఆమె వివిధ పుష్పవనాలతో నిండిన ఆ కొండల మీద వనదేవతగా మలయం మారుతంలా విహరించసాగింది లేళ్ళు నెమళ్ళు మొదలైన వన్యప్రాణులు ఆమెకు నేస్తాలయ్యాయి వాటితో ఆమె కలిసిమెలిసి దాగుడు మూతలు ఆడుతూ ఆనందంగా కాలం గడపసాగింది అందమైన ఆ పర్వత ప్రాంతానికి ఆమె ఆటపాటలు మరింత శోభను సమకూర్చసాగినాయి అక్కడికి వచ్చిన దేవతలు నర్మదను చూసి ఆమె అందానికి ముగ్ధులై ఆశ్చర్యం చెందారు ఆమె వన్యమృగాలతో ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఆమెను కొండల చాటు నుంచి గమనించసాగారు ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవతల చాటుగా ఆమె వెన్నంటి కనిపెడుతూ వచ్చారు కొంతకాలానికి దేవతలు ఆమెతో స్నేహం చేయకుండా ఉండలేకపోయారు ఆమె చేత ఆకర్షించబడి ఆమెను సమర్పించసాగారు అయినా వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి వాళ్ళలో ఎవరినైనా పెళ్లాడడానికి నర్మదాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఆమె ఎప్పుడూ స్వేచ్ఛగా ఉండడానికే నిశ్చయించుకుంది దేవతలు ఆమెను తరుమసాగారు అయినా ఆమె మెరుపులా వారి నుంచి తప్పించుకోసాగింది పర్వతాలలో ఒకవైపు నుంచి మరోవైపుకు దేవతలు ఆమెను వెంబడించారు అయినా ఆమె వారి చేతికి అందకుండా తప్పించుకుంటూ వచ్చింది ఇలా కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత నర్మదా పర్వత శిఖరాన్ని అధిరోహించింది ఇక అక్కడి నుంచి ఆమె తప్పించుకో జరదని భావించిన దేవతలు ఎంతో ఉత్సాహంగా ముందుకు పోయారు నర్మద వాళ్ళకేసి ఒకసారి చూసి తర్వాత కొండ అవతలి వైపుకు చూసింది ఒక క్షణం అలాగే నిలబడింది హఠాత్తుగా ఆమె సెలయేరుగా మారి కొండకు అవతలి వైపు నుంచి ప్రవహించసాగింది దేవతలు నిస్సహాయంగా అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయారు నర్మదా నర్మదా నదిగా మారి కొండలు కోణలు దాటి మైదానాల మీదుగా ప్రవహించి బ్రోచ్ వద్ద సముద్రంలో కలిసింది నర్మదా నది మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ల మీదుగా ప్రవహిస్తున్నది ప్రాచీన కాలం నుంచి నర్మదా నది అతి పవిత్రంగా బా భావించబడుతున్నది ఆ నదీ తీరంలో ఋషులు తపస్సు చేశారు భక్తులు నది పరిక్రమ చేస్తారు అంటే నర్మదా నది ఉద్భవించే అమర్కంటక్ నుంచి ఒక గట్టు మీదుగా బ్రోత్ వరకు యాత్ర చేసి అక్కడ నదిని దాటి మరో గట్టు మీదుగా అమర్కంటక్ చేరుకుంటారు అమర్కంటక్ వద్ద నర్మదా మాత ఆలయం ఉన్నది వేలాది మంది భక్తులు ఆలయాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటారు అది గొప్ప యాత్రా స్థలంగా వెలుగొందుతున్నది చందావాసులు చందావసులు వీరాపురం అనే గ్రామంలో లక్ష్మయ్య అనే ఒక షావుకారు ఉండేవాడు ఆయన లోబుల్లో పరమలోభి ఆ కారణంగా అందరూ ఆయన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు లోబి లక్ష్మయ్య అనేవాళ్ళు ఒకసారి గ్రామస్తులందరూ గ్రామంలో సత్రం ఒకటి కట్టించాలనుకుని అందుకోసం చందాలు వసూలు చేయసాగారు కానీ వాళ్లకు లోబి లక్ష్మయ్య నుంచి చందా ఎలా వసూలు చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ గ్రామానికి కొత్తగా వచ్చి స్థిరపడిపోయిన ఒక కుటుంబంలో కామయ్య అనే యువకుడు ఉన్నాడు వాడు మంచి తెలివైన వాడు మాటకారి ఏ పనైనా సాధించడంలో మంచి దిట్ట వాణ్ణి గ్రామస్తులు కార్యసాధకుడు అంటూ పిలిచేవాడు వాడు మరిద్దరు యువకులతో లోబి లక్ష్మయ్య దగ్గరకు సంగతి చెప్పి చందా అడిగాడు లక్ష్మయ్య ఆశ్చర్యంగా వాడి కేసి చూస్తూ నేనా చందా ఇవ్వడమా ఇంతవరకు నేనెవ్వరికీ చందా ఇవ్వలేదు నీకన్నా గనులెందరో వచ్చి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు అన్నాడు ఆ జవాబుకు కామయ్య చిన్నగా నవ్వి అయ్యా నేను వాళ్ళలా తెలివి తక్కువ వాడిని కాను నన్ను అందరూ కార్యసాధకుడు అంటారు ఎదుటి వాళ్ళలో ఏమాత్రం తెలివిదాటలున్నా వాళ్ళ నుంచి చందా వసూలు చేయగలను అన్నాడు లోబిలక్ష్మికు చందా ఇవ్వక తప్పింది కాదు వెన్నెల నిచ్చెన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించే కాలంలో విజయనగరంలోనే ఒక గజ దొంగ బయలుదేరి రోజుకొక ఇంట్లో దొంగతనం చేయసాకాడు వాణ్ణి పట్టుకోవడానికి రాజుగారు చేయించిన ప్రయత్నాలేవి చిన్న మొత్తైనా ఫలించలేదు ఈ దొంగను ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని తెనాలి రామలింగడికి బుద్ధి పుట్టింది అతను రోజూ తప్పకుండా నలుగురు చేరిన చోటికల్లా వెళ్ళి ఆ ఈ గజ మా ఇంటి మీద ఎప్పుడూ వచ్చి పడతాడో అని భయంగా ఉంది హిందూచేతనంటే మా నటింట్లో చాలా ధనరాశులున్నాయి అంటూ వచ్చాడు తెనాలి రామలింగడి ఇంట్లో చాలా ధనం ఉన్నదన్న సంగతి త్వరలోనే గజ చెవిని పడింది వాడికి సంగతి తెలిసి ఏదో రాత్రి తన ఇంటికి రావాలనే తెనాలి రామలింగడి ఉద్దేశం కూడా దొంగ తమ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏం చెయ్యాలో ఎలా మాట్లాడాలో రామలింగడు తన భార్యకు బాగా నూరిపోసాడు ఇంతలో ఒక రాత్రి గజ రామలింగడి ఇంటికి రానే వచ్చాడు వాడి కోసం రాత్రిలో మేలుకుని ఉంటున్న రామలింగడు ఇంటి కప్పు మీద దొంగ కదులుతున్న అలికిడి వినగానే పక్కన ఉన్న తన భార్యను సైక చేశాడు వెంటనే ఆవిడ గొంతెత్తి ఏమండి దొంగడు మనింటికి కూడా వస్తాడేమో నాకు భయంగా ఉన్నది అన్నది అనియవే మనింట్లో ఉన్న సొత్తా ఎత్తుకుపోతే దీనికి నాలుగింతలు తెస్తాను అన్నాడు రామలింగడు నేను రోజూ అడుగుదామని మర్చిపోతున్నాను ఈ బంగారము రత్నాలు ఎక్కడి తెస్తారండి మీరు అన్నది రామలింగుడు భార్య గట్టిగా అరవకు నేను ఈ సొత్తంతా దొంగతనం చేసి తెచ్చింది అన్నాడు రామలింగడు ఎక్కడ దొంగతనం చేస్తారండి అని భార్య అడిగింది ఆ ఊసంతా నీకెందుకు అనవసర ప్రసంగం చేయక కొడుకుని నిద్రపో అన్నాడు రామలింగడు అలా కాదు చెబితే గాని వదిలిపెట్టను దొంగతనం చేస్తే మిమ్మల్ని ఎవరూ పట్టుకోరా అన్నది భార్య ఎంతో ఆశ్చర్యంతో బ్రహ్మరుద్రుడు దిగి వచ్చినా పట్టుకోలేడు నా దగ్గర ఒక మంత్రం ఉన్నది అన్నాడు రామలింగడు ఏమిటండి ఆ మంత్రం అని అడిగింది భార్య రామలింగుడు చాలాసేపు భార్య మీద విసుక్కుని చివరకు నన్ను శనిలాగా పట్టావే నీ రహస్యం నా రహస్యం చెబుతా విను రాజుగారి కోటలో ఖజానా ఉంది చూసావా అది ఐదు నిలువుల ఎత్తుంటుంది దాని కప్పుకు కొంచెం దిగువగా గోడలో మనిషి గవాక్షం ఒకటి ఉన్నది నేనేం చేస్తానో తెలుసా వెన్నెల రాత్రి పూట ఖజానా ఇంటి కప్పు మీదకి చేరుకుంటాను గవాక్షంలో నుంచి వెన్నెల లోపలికి పడేదాకా వేచి ఉండి ఓం భ్రాంతి ఓం భ్రాంతి ఓం భ్రాంతి అని మూడు సార్లు చదువుతాను ఆ మంత్రం చదవగానే చంద్రకిరణాలు తాలులాగా అయిపోయి నా చేతికి పట్టు చిక్కుతాయి వాటి వెంబడి జారి ఖజానాలోకి దిగుతాను నాకు కావాల్సినంత సొత్తంతా మూట మళ్ళీ కిరణాలు పట్టుకొని గవాక్షంలో నుంచి పై వచ్చేస్తాను దొంగతనం ఎలా జరిగినది బ్రహ్మరుద్రుడు కూడా తెలుసుకోలేడు ఇలా వెన్నెలనిచ్చిన సహాయంతో నేను రాజుగారి ఖజానాను కొల్లగొట్టగలుగుతున్నాను అందుకే నన్ను ఎంతవరకు పట్టుకున్నవారు లేరు అన్నాడు తన భార్యతో అదా సంగతి అంటూ తెనాలి రామలింగడి భార్య తృప్తి చెందిన దానిలాగా నటిస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నది భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన సంభాషణ యావత్తూ గజ కూడా విన్నాడు వాడికి ఇప్పుడు మామూలు దొంగదనాల మీద మోజు తగ్గిపోయింది ఇక మీదలతోస్తే రాజుగారి ఖజానాయే దోచాలనుకున్నాడు మర్నాడు రాత్రే వాడు ఇళ్ళకప్పు మీదుగా పాగుతూ రాజుగారి ఖజానా ఉండే కప్పును చేరుకున్నాడు రామలింగడు చెప్పిన గవాక్షం కనిపించింది అది భూమికి దాదాపు ఐదు నిలువుల ఎత్తున ఉన్నది అయినా గజదొంగ భయపడలేదు ఆ గవాక్షంలో నుంచి చంద్ర కిరణాలు ఖజానాలోకి పడేదాకా వేచి ఉండి వాడు మూడుసార్లు ఓం భ్రాంతి ఓం భ్రాంతి ఓం భ్రాంతి అని చదివి గవాక్ష మీద అడుగుపెట్టి చేతితో కిరణాలను పట్టుకున్నట్టు నటిస్తూ లోపలికి దూకాడు వాడి చేతికి గాలి తప్ప ఏమీ చిక్కదు అంత అంత ఎత్తు నుంచి పడటం వల్ల వాడి కాళ్ళు రెండు విరిగిపోయాయి మర్నాడు రాజభటులు ఖజానా తెరిచినప్పుడు గజ దొంగ కదలేని స్థితిలో ఉండటం వల్ల వాళ్లకు సులువుగా దొరికిపోయాడు దొంగతో పాటు వాడు దోచుకున్న సొత్ంతా దొరికిపోయింది తరువాత తెనాలి రామలింగడు రాయలవారి సభలో తాను గజ దొంగను పట్టుకోవడానికి పనిన గురించి చెప్పాడు సభికులందరూ వెరగబడి నవ్వారు గజ పట్టించినందుకు రాయల రామలింగడికి అంచు బహుమానం కూడా ఇచ్చారు